0: 大家今天过得好吗？今天是3月9号，星期三，又过了一个礼拜，然后咳咳感觉好像有点微感冒，鼻子塞塞的，很奇怪的天气啊，就是开始逐渐有太阳，但是好像气温还是蛮低的，大家还是要在嗯温度调节上面这件事情多保重自己身体。想跟大家聊一下最近的新闻，俄乌开战这个事情，我觉得没什么好讲的，大家就是把握现在，因为呃。很多事情都是很难预料的，那你也不要觉得，在这样子的实事下会有什么多理性，或者是可以用利益分析来判定结果的事情。因为拍你当贼肖郎嘛，因为像我原来也觉得恶物应该只是恐吓、恐吓，演完收工这样子，就是各自取到自己的利益，应该不会真的打起来。没想到就真的打起来了，那你也很难。理解，或者是呃，去推论说，有的人可能为了自己，比如说像普丁，他为了他自己在历史上的地位，可能会做一些损人不利己的事情，包括像他攻打乌克兰，可能是百害而无一利的事，唯一的一例可能就是他自己的历史地位，他会被写在史书上面說，说哦，猫年狗月的的俄罗斯总统普丁曾经出兵去攻打乌克兰，这样，就算为了这样子，几乎对全世界。的人民都没有利益的，呃前提下，他还是会选择攻打。所以我觉得很多事情已经很难用常理来判断。那也不用觉得说，呃，这個、事情应该是这样，应该是那样。因为很多时候就是没有什么应该啦，就是笑起来，笑起来的笑起来啊这样子。所以，呃，我觉得可以，可以跟大家分享的就是多把握当下吧，就是老生常谈。但是你能把握的真的只有当下，然后也不要想太多说。以后怎么样？然后未来怎么样？嗯、呃，当然<咳>，钱还是要存，投资还是要做。可是很多时候，你也可以多把心力放在眼前。有的人讲说，当你觉得不快乐的时候，那你一定不在现在，因为你不是在担忧未来，你就在担忧过去嘛，所以你一定不在现在，你才会觉得，呃，愤怒、不快乐、不开心嘛，或是担忧跟悲伤。确保你自己活在当下，我觉得这是一个很重要的事情。然后娱乐新闻部分，他最近应该都有 follow 到那个大 S 跟巨俊晔，他是名字上念吗？巨俊晔就是 k o n 的一个成员。然后大家应该以前年轻的时候，如果是同一个年代，应该在国高中的时候都有听过他的歌嘛。那时候音乐一下，大家都会跳那个手臂中摆舞，有没有？然后徐怀钰也有翻唱过，好像苏慧伦也有吧，翻唱过他们很知名的歌曲，那个妙妙妙啊什么的。然后呃，当年。就是年轻人都看娱乐百分百嘛，然后稍微有一点年纪也会看那个淘金的娱乐新闻嘛。那娱乐百分百里面，大 S 就是对这个巨俊也克隆 o n e 了这个酷，很很，他的名叫 K.O. 酷是那个巨在韩文的发音，大 S 就很迷恋他，然后当时也传出很多他盗处他的新闻啊什么的，然后时至今日才知道说哦，因为他们曾经有交往过，因为当时我也没有太发冷，可是我大概有印象这个事情，因为这个巨俊业呢，他。<咳>的人生也蛮坎坷的。据说他年轻的时候曾经跟就是一个某 A 组团，组一个舞团出道。结果呃，正要起飞，事业正要起飞的时候，这个某 A 就因为涉入毒品案件，然后就被调查嘛。这个团体就解散了。过了几年之后呢，在一九九八年的时候，他又有机会跟了他的新的 partner， 呃，组成 Clone， 然后来出道。那也是就是一炮而红嘛，从韩国红到台湾。然后，呃，也在那个时候认识大 S， 然后他们也有短暂交往一年嘛。那没想到在就是两千年左右的时候，他的 partner 就呃骑重机，我记得没有错，应该是骑重机发生重大车祸，后来他就从此就瘫痪了。那 Klong 也因为本来是定位唱跳唱跳团体，因为没办法再跳了，所以就没落。那据说啦，就是巨俊业从此一路就单身嘛。然后到最近大家都知道新闻，就是他因为在网络上看到大 S 离婚的新闻，然后就找到一个二十多年前没有丢掉的号码，他拨了电话过去关心，结果两个人就意外的就旧情复燃了。这样，那也在昨天宣布他们已经登记结婚。然后他在今天三月九号也飞到台湾进行隔离，然后要呃准备来跟他的。太太相会，就是大家都会觉得这是一个很很梦幻的故事，有没有？然后开始网络上就很多梗图说，呃，我电话二十年没换啊，怎么都没人打来啊，还是什么？等那很多单位也在利用这个二十年电话没换的梗在用。可是真实世界里，二十年没打来的旧爱，很可能是鬼来电嘛？就是好不容易才甩掉他，妈了二十年后电话居然又被他打来，这样。我自己本人电话是换了很多次的，当然就是。呃，有一部分原因是因为我有一段时间很长不在台湾嘛，呃，然后我就没有固定的电话号码，这样，所以我只要出国的电话都停掉，因为一出去就很多年嘛。然后另外一部分原因也是我对旧的关系不愿没有那么多的留恋呐，就是我也不喜欢大家有这种牵扯，这样，就是如果要交往就好好在一起，那如果分开了，我觉得也不用也不用再去就是互相干涉彼此的人生这样子。当然分手以后还可以当。好朋友一辈子好朋友的案例也很多啦。就是我觉得也很祝福啊。就是在不同的 scenario 里面，可能每个人有不一样的状况，这样。那基本上我是觉得要交往就好好在一起，然后如果奇奇怪怪的事情，那分开就也不要再互相打扰这样。然后，嗯，开始也有很多人对，就是他们这个新闻，因为当然，但这个新闻的娱乐性很够嘛，很梦幻嘛。那在。呃，现在乱世啊，打仗啊，通膨啊，低薪啊，大家活的就是压力很大的状况下，这样的新闻还是有一定程度的鼓舞作用，因为就是看得很轻松嘛，那帅哥美女看的也很赏心悦目啊，都会让大家觉得说哇，就是好像要重新相信这个世界上有真爱这样。像当年王菲跟谢霆锋的事情也是一样，因为明明是呃年龄差距很大，那社经地位有没有差很大？还好了，两个都很红啦、啊，就是。当时是好像各自有男女朋友嘛，然后第一次分手之后也是各自嫁娶嘛，那后来绕了一圈又回到彼此身边，像这样子的故事，很多时候有的人会就双言双语觉得说啊，这样子很临时、很闪电发生的事情，可以可以长久嘛。你会不会像啊、呃，巨俊业跟大 S 他们二十几年没见，然后在联络上就决定结婚，会不会见面的时候觉得很幻灭呢？等等。有的时候，我觉得，嗯，慢慢来来就一定走得远嘛。大家可以想跟我问，想一下这个事情，就是很多人也是哦，班对啊，还是说爱情长跑十年啊，结婚这样子的关系就一定长久嘛，就一定从此幸福美满嘛？好像也未必嘛。我自己有一个朋友，他的故事也蛮惊悚的。他是在，因为他就是个美女嘛，学生时代的时候交往一个其貌不扬的男生。然后两个人也爱情长跑，可能七八年吧。在毕业的时候，专科毕业的时候，决定要结婚。这个男生呢，据说除了对她对这个女生非常好以外，几乎没有其他的优点。因为就是呃，好像个子不高，外形不起眼的，个子不高，长得不好看，然后还微胖，然后也很避俗啊，然后不是特别能力好，可是他就是对这个女生很好。那这女生就是个呃。漂亮的千金，家里也不错，就是最小的女儿嘛，大家都很疼她这样。她就跟那个男生长跑了七八年，后来毕业决定结婚的时候有多戏剧化呢？喜帖什么都印哦，就是宴客前一天哦，就是婚纱都拍了，喜帖都印了，宾客那种外地宾客前一天都已经已经先就是到到他们要办喜宴这个城市等待明天要参加婚宴的那个晚上，真的是婚宴前一天的晚上，男生拿了呃皮包里的。照片抽了一张出来给他看，是另外一个女生的照片。他就跟我这个朋友讲说：“我已经跟他就是交往很多年了，如果你要跟我结婚的话，你就只能接受他的存在。”原来这个男生早就已经背着我这个朋友，就是在外面有小三很多年。可是因为他让你太无法怀疑他了，就是因为他看起来就是不像。有办法偷吃的人呐、啊，可是他却有办法偷吃哦。但以前我朋友就是，呃，选择这个男生有一部分原因是他觉得这个男生很感觉很安全，有没有？很老实这样子，然后应该也不会有一般女生会喜欢他这个心。是不是这个男生已经劈腿非常多年，然后他也一直，呃，可能在隐忍，就是我朋友这个大小姐脾气的习惯，然后等到最后要结婚之前要给他一挤、啊、还是怎样，我不知道啦。因为这个行径暴富感蛮重的。他就跟我朋友说。如果你要跟我结婚，你就只能接受他。他其实是吃定我朋友，因为喜帖什么都发了嘛，婚宴什么都客人都已经到了。他其实吃定他没办法回头，所以选择这个这个时候跟他摊牌这样。结果我朋友就知道之后大惊啊，然后就跑去找他，就是准婆婆痛哭失声，在跟他讲发生这个事情。你知道他婆婆跟他说什么吗？他的准婆婆在婚宴前一天知道这个事情的时候，他准婆婆拍着他的肩膀跟他说。既然都已经发生了，啊，不然你就，然后就沉默这样子哦、啊。结果我朋友就傻眼呐、啊。可是因为就像刚刚讲的嘛，客人都来了，然后你喜帖、婚纱通通都拍了，已经昭告天下要结婚了，怎么办呢？隔天他硬着头皮哭肿双眼，大家还以为他太感动去参加这个婚宴。把这个喜宴办完之后，他就立刻搬到其他城市。隔天他立刻搬到他从本来住南部嘛，他就直接就搬到北部去。搬到北部去之后呢，他就在逃避这个事情。他也可是因为那个那个时候是不是登记结婚，还是有宴客就算结婚，我也不太清楚。他就是名义上是跟这个男生已经有婚约关系了。我有点忘记那个时候是是登记还是宴客制这样。然后他就搬到北部去逃避了几年。那后来因为他也因缘际会就到国外去。然后到国外去之后，呃，前期我们还有联络嘛，因为我们那时候在同一个国家，他还有跟我问一些。当地的事情，这样，呃，某部分他也在逃避这个，就是他没有办法解决的关系，因为法定上他又是对方的妻子，可是他从婚宴隔天后，他就没有再见过这个男的，因为他太神奇，太不爽了。然后后来他的情路就中间交叉过几个对象，都蛮坎坷的。没想到他到了国外之后呢，谁也想不到，他有一天就去夜店，然后就跟一个老外。看对眼，的，反正就一夜情就对了。一夜情之后呢，两个就还蛮聊来的，就两夜三夜嘛。然后接着两个就交往起来了。现在已经是两个孩子的妈，她就就是跟这个老外在一起这样。两个人虽然没有结婚，但就是呃，就是是 partnership。然后有一起有两个两个孩子，然后在国外就是生活的还蛮幸福的。有的时候很难说啦，因为你说前面这个也是爱情长跑，你也觉得你认识他一辈子啊，你也觉得你。他应该是个稳定，应该是个正确，正确，我个正确是一个 quote 的选择吧。结果你也没有想到后面会是这样子，啊，没想到从决定结婚的那一刻开始，就整件事情都是蒙眼。那你也没有想到说，呃，在外面颠沛流离了几年，在夜店遇到这个看对眼上床的男生，就反而是你，呃，后来停留下来一辈子的归宿，那还跟他一起有很好的小孩，这样。很多事情很难说啦，就是大家也不用太，就是也不用太 judgmental， 还是太对别人的生活太多评论这样，因为人生就是这样啊，很多事情看是悲剧，发生当下你觉得尬的，真的是个悲剧，这种事怎么会发生在我身上？可是你用上帝视角拉拉远来看，你会发现它是喜剧啊。有的时候，你在好比方说一个很重要的考试，你睡过头，你准备了一辈子就那考试，你竟然睡过头，近看它可能是个悲剧，可是呃，因为你错过这个考试，错过了这个机会，你只好转了跑道去。也许你在另外一个跑道，你就发光发热啊！几十年之后，你回来看当年的这个事情。假如让你考上了，搞不好你就一辈子平庸，很平稳的待在这个单位，然后一辈子就在那边干到退休这样。可是因为你错过那个机会，你反而有了展翅高飞的可能，然后你可能呃呃有了更大的舞台可以发挥。很多事就是真的要拉远来看。那我想，上帝跟神一样，他们在看待人间的事情是用甲子为单位的，一甲子等于六十年嘛。那我们当然看的是分秒必争，看的是这一分钟、下一分钟，也许看的是今天跟明天。但是真的，神的眼里，他可能是拉很长、很大的蓝图布局在看待一个人跟一群人之间的关系。所以，呃，即使在生活里遇到挫败，还是在呃做选择的时候没有那么尽如人意，也许也不要太苛责自己，因为。时间拉长远来看，他也未必是坏事。那时候塞翁失马焉知非福嘛，是不是福还要时间拉长一点看才知道。那我觉得大概是跟《军愿月》这个故事还有一个可以提醒我们的，就是，嗯、呃，有人说你绕了一大圈，二十几年中间经历过那么多个男女朋友，才到彼此身边，你还生了孩子，为什么你不要一开始就跟他在一起呢？嗯，我觉得有的是有些不一样啊。就有的时候是。在你们相遇的那个时候，可能都不是彼此最好的时候吧。你没有那么确定自己要的对象是什么样子，不知道自己，呃，想要的生活长什么样子嘛。那在经历过那么多年的洗礼，你知道什么是自己要的，什么是自己不要的，然后你会更，呃，对你欣赏跟你想要的人会有更具体的形象吧。那。呃，有的人觉得他们在很冲动，说哦，一通电话、视讯几个月就决定结婚。其实我觉得不只是这样吧。那二十几年来，今年累月的东西，当然存在记忆中的关系跟记忆都是美好的成分会居多，甚至你还会美化它嘛，因为就得不到东西最好啊。可能你还会很高程度的美化这些东西，但是这几个月以来，嗯、呃，就是透过。试训的相处，我觉得很多东西会被 pick up 回来吧。然后也因为二十二十几年来，大家经历过那些风风雨雨，那些人生历练，会让你很具体、很确切的一眼就可以判断眼前这个人是不是你自己要的。以我自己来说，就是我经历那么多鬼事情之后，我看到我自己要的东西，我很快就会发现它，我就会减少很多犹豫不决的时间。因为像现在有一些网友在就是嘲笑这个。这个巨君夜，调侃了，也不是嘲笑啦，就是啊，那处女座很疯啊。昨天三月八号宣布散婚，三月九号就飞来台湾隔离，要急着要就是见太太，因为二十几年没见了嘛。底下就有人回说，爱到了就来啊，啊不然嘞，我自己也是这样子个性的人，我就觉得喜欢就去啊，你觉得他适合你就把他追回来啊，你觉得这是你要的东西你就买回家、啊，就要不然嘞，你好不容易看到哎、欸。就是有的机会就是一生一次啊，有的人就是一眼瞬间，对不对？难道你看到他，你就好喜欢好喜欢，然后就有错过了这班船，从此远走高飞，你就错过那个认识他的机会？然后你回到家之后，一直想说他妈的， TM, 那时候在土耳其的伊斯坦堡，我就应该跟他要电话的，没有啊，没有啊，你再也找不到他了。人跟人之间，大部分都是平行线，甚至还是放射中的，几百年修得一个交汇的瞬间，你还不好好把握？就两种可能，一个就是你没有勇气，第二个就是你历练不够。没有勇气是你当下不敢，呃，立刻行动，不敢把握住那个终于出现的机会。你遇到你理想型的人，你却完全没有认识他的勇气。第二种是你经历的不够，是。你经历的，你的生活经验不够到，你不确定这个人你有没有看走眼。那我能给大家的建议就是多生活，多经历，多去旅行，因为你看的人够多，踩的屎够多，你就知道，哎、欸，这有屎不要踩，这个人难得一见极品，把回家就这样子而已啊。那我一直都是鼓励大家多恋爱的、啊，就像人家说，呃，婚姻问题一律劝劝离婚嘛。感情问题一律欠分手，劝分手。的工作问题一律离职换工作，我我完全支持这样子的理论啊！你呃有的时候不是因为你遇不到更好的人，所以你不幸福，是因为你没办法解决眼前的不幸福，所以你遇不到更好的人嘛。你在恢复单身之前，好对象都不会出现、啊、然那他出现让你劈腿嘛，真的很适合的对象，他不应该出现在你。呃，没办法处理眼前就是自己处境的状况下，因为你根本没有办法把握它，你没有资格把握它，你只能先把自己身上的这些杂乱的线条理干净，然后让自己就是孑然一身，你是你是你是孤独自由个体，你才可以去把握住那个就是好不容易。降落在你眼前的机会还是什么的？今天鞠俊岳可能在旁边蹲了二十几年，好不容易他等等到大 S 离婚，他才鼓起勇气打这个电话。今天如果是他还跟汪小菲在一起的话，他拨这个电话就是会有法律问题嘛，对不对？就是可能后续后续的大家名声都抽掉，这也不是什么凄美爱情故事啊，整个就会变成就是比较不入流的社会案件这样。有的时候。嗯、呃，就像有的人会讲说，你能确保我去那个地方，我一定会遇到好的人吗？我一定会找到好工作吗？如果不会的话，我不要放弃我现在的、啊。我觉得事情是这样的，你不放弃你现在这些食之无味、弃之可惜的东西，你是不可能有机会遇到更好的人、更好的工作，或是更好的事情 ，because you are not available。你真的就是要让自己准备好了，你才能有办法遇到啊。嗯，我觉得也可以想一下，就是这种先后顺序吧，也不一定要觉得说啊，我就是骑驴找马，我找到马我才抛弃我的驴啊。有的时候你就是真的骑驴骑得不舒服，就把驴停着，你下来走一走吧。你看到很适合的马，你们一拍即合，你才能一脚就跳上去，然后你们才能拔腿狂奔，就是一起上当嘛，哈哈哈，对不对？嗯，还想跟大家讲的是，人生路上应该要越走越轻松。所谓越走越轻松是。生命里带给你的很多经历，跟比方说你的工作经验、你的学历，还有你呃过去工作的 title， 还有你的你认识人、你交往对象什么的，这些东西都是一个又一个的包袱。你有。两个选择，你可以背着他们一路走，然后随着你的经历越来越多，你的经验跟你遇到的人越来越多，你的包袱越来越重，终究有一天压得你没办法再继续往前，你累得趴在地上。第二个选择是沿路抛弃这些包袱，不管你以前是什么公司的 CEO， 不管你是什么 UC Berkeley 的博士学位，不管你是什么。哪个学校的教授老师？今天你换了一个工作，今天你决定到了一个新的地方，你决定移民了，你决定呃到一个新的单位，请你放下那些框架，放下那些包袱，因为他们会 holding you back， 他们会让你没有办法很顺利的往前。那些东西会让你在学习新的东西的时候，想到说，嗯、哦，我可是什么教授呢？嗯，我可是什么老师呢？嗯、哦，我过去可是 vice president。那些东西都不重要。你今天到了一个新的地方，你就是从零开始，你跟大家都一样。也许你还比别人老一点，你可能需要付出更多努力来学习，才追得上、呃，其他人，其他你的 competitor 的学习能力。那呃，试着不要让那些东西拖累你，不要让那些东西耽误你前进的速度，要呃。越走越轻松，你就只能沿路抛下这些包袱。当人家问说你是谁的时候，你就只是你而已，你不是一个什么，你不是一个什么 Doctor Who、Doctor 什么东西，然后你不是一个啊、呃、工作经验二十年啊什么。当然你，你的经验、你的经历对你一定有在工作职场上一定有很大程度的帮助。可是，呃，当你想要继续往前的时候，试着让自己轻盈一点，不要让过去这些。你以为你知道的事情牵绊住，然后影响你前进的速度，这样。还有想讲，嗯、呃，环境很重要，环境胜于一切，胜过那些教育还是什么东西。这也跟前几集讲了说，说从源头改善。这件事情有点相呼应，因为这些人事物会影响你嘛。比方说，你在一个乌烟瘴气的环境，然后里面有人一堆人在抽烟、喝酒、赌博、打牌，你很快就会学习这些东西。就像他说“近朱者赤”嘛。但你今天这个环境可能是，呃，美好的阳光普照的，然后路上都没有垃圾，行人都很有礼貌，很快你也会轻声细语，你也会，你也会很享受这个阳光，你也会，呃。三波欢笑和三波爱嘛，对不对？所以试着让自己呃打造一个很舒适的环境，然后让自己可以很自然的想做该做的事情。比方说，呃，你的环境就可能会让你想要运动啊，你可能放些运动器材啊，然后可能放一些健康的食物啊，或者是放几瓶水，那让你看到就想喝点水，然后想做几下运动，或者是想读几本书，都很好啊，可能会胜过你。的环境就是一台大电视，然后 Netflix 二十四小时开着，然后旁边就是大包大包的 Costco 买的洋芋片跟可乐啊、汽水啊，然后一个 potato 的沙发这样。那这个也是从源头会就是引导你走向完劫不复的地方，因为可能很快就会身材走样啊，然后体能下降、眼睛坏掉这样。当然我知道大家工作都很辛苦，下班都希望有地方可以放松。那回家真的就是。只想放蓝而已，我也懂，就是我也会想要这样子，我也会很想要啤酒开了都不要跟人家聊天，但嗯，还是要让自己就是有机会可以保持在比较健康的状态啦，因为毕竟人就是不出意外的话，平均寿命也有七八十岁嘛，你总不会希望自己在很年轻的时候就感受到这种凋零嘛，还是希望可以嗯健康一点啦，至少活得有尊严一点这样。还想跟大家讲一下圆满与缺憾。我最近在想这个题目，如果让我作文，我会怎么写？圆满与缺憾。有时候我觉得，呃，有人覺得就是缺憾，就是大家对这件事情会想象，你有一个圆嘛，缺憾就是缺了一个角，圆满就是整个圆好好的。我其实当时心里第一个念头倒不是这样子，我心里想的是，如果是一个圆形，上面有一个角，然后这个缺憾呢，是那个角缺掉了，它不就变成一个圆了吗？大家可以想象吗？那这个缺憾是不是等于圆满？因为缺憾所以圆满了，对不对？然后也蛮有趣的啦，就大家可以想一下，很多人觉得，呃，一定怎么样才叫圆满？比方说，一定要结婚生子啊，在这个年纪结婚生子啊，有一个工作啊，才叫圆满；或者是说，呃呃，一定要考到公务员啊，一定要一定要有几个小孩、几只狗啊，年收入要几百万啊，这样才叫圆满。或者是哦，我什么都有啊，我我高薪，我夫妻和谐，可是我们没有小孩，这样叫缺憾。其实未必，有时候你想一下，你缺的那一块，搞不好就让你从此圆满。嗯，很难说，对不对？就是大家可以想一下，因为原始的那个图形是你自己赋予的啊。如果那个图形就真的是圆形，上面有个尖尖的，缺了那个尖角以后，不就是圆满吗？然后又或者是。因为缺憾带来的圆满，那也未必嘛，对不对？或者是圆满的、圆满的世界底下可能会有每个人不一样的缺憾啊。大家可以想一想，多动动脑还是很好的哦。我还想讲一个，还有一点时间，大家都知道林书豪嘛，对不对？那当年他一开始在尼克队的时候，以华裔球员之姿打的球，打得很好嘛，在 New York Knicks 的时候，那个时候因为我那时候在达拉斯，我也很爱看 NBA。然后他就跟他的球队要来达拉斯比赛。那时候台湾还没有很多人知道他的时候，我纯粹因为他的父母亲是台湾人，我知道他从来没有去过台湾。当时，但是就纯粹因为这样，我就买票支持他。那虽然那时候很穷，只能买那种坐在天花板的票，但我还是很疯狂，就在买球啊、提早去啊，然后请他签名啊什么的。然后很喜欢他，很支持他，都会去看他打球。然后一路到后来，因为他后来就是。在台湾发展嘛，然后发生了一些事情，就是嗯，大家不知道知不知道，因为他现在在中国打 CBA 嘛，那当然也是因为他后来在 NBA 的表现不如预期，那因为一直没有下场机会，他就决定到中国发展。可是他到了中国发展之后，呃，有一个事情我比较不能谅解，因为他一直是美国籍的，可是因为他到前一阵子大家没有发现，但一两年前吧，他入籍台湾，然后。新闻就报说啊，林书豪是台湾一啊，他台台湾一啊，什么什么的。可是林书豪根本跟台湾一点关系都没有，除了他父母亲是台湾来的，他根本对台湾一点感情都没有。然后他他也，呃，人为财死，鸟为食亡啊，所以他的心向了中国，我也不意外。虽然我觉得有点伤心，但是就是。这不是一个让人家觉得很意外的决定。那当然，他决定去打 CBA 的时候，为什么他要入籍台湾呢？因为他本来是美国籍嘛。他在打 CBA 的时候，他上场登录的身份是洋将。但是因为他他的外表就是一个华人的样子嘛，然后球队想用他，可是球队不想要他占洋将的名额。然后加上中国觉得台湾是中国的嘛，所以就要求他就入籍。如果他入籍台湾，他就可以变成本土球员嘛，他就不会占洋将名额。Therefore， 他才来台湾入籍台湾。为什么他不入籍中国？你不觉得莫名其妙吗？但他就入籍台湾。不过入籍台湾是为了拿台湾护照去中国打球，然后说他是中国的一个省，所以他不用占外籍球员的名额。那这个事情就是有有惹到我，所以我就更不想看他打球了。然后。他到就是中国打球，当然表现也越来越不好嘛。我不知道什么原因呐，但是我相信中国打球环境跟美国比應該，应该是应该是脏蛮多的啦。就是球员可能也会很容易受伤，因为台面上、台面下的手脚都很多。那薪资就不用讲了，球迷的水准就不讲了啦。因为我也有一些同学后来本来台湾打自然，后来到中国去打球，现在都回来了，这几年都回来打台湾的自然。我相信薪水绝对是不能比的，就是中国可以给的 offer 一定更好。可是为什么他们后来都决定回来？大家也可以想一下，谁不是为了钱？可是为什么他们愿意回来呢？然后我觉得林书豪一个很大问题是他忘了自己是谁吧，就是有一些初衷他已经想不起来了。然后他当时那个很正面的形象跟能量，感觉也在中国被弄得脏脏的这样。然后。以前他叫林来峰嘛，林书豪、林来峰，林 sanity 嘛，他还去注册林 sanity 7号这个 logo 来作为他个人品牌的发展。当时我觉得他真的很有生意头脑，因为他是哈佛篮球队毕业的，然后球又打得很好，我就还蛮看好他的。结果没想到他后来也是走歪了，也是不知道自己是谁，忘记自己是谁，这跟一个高尔夫球员很像。然后都是因为先忘记自己是谁，那後,后来表现就。渐入差劲，这样。那他本来叫林来疯，是他林书豪的林嘛，现在也叫林来疯，不过是零分的零，因为他在最近的比赛上场，然后呃，就是很常拿零分，所以他现在也被小林来疯。我们不是要落井下石说这样子叫人家林来疯啊，但是我觉得有时候就是，嗯，表现不好的时候，不妨停下来想一想，你到底是谁，你为什么在这里。找回自己的初心之后，呃，我觉得比较有机会再慢慢往上爬吧，再冲一个巅峰吧。就身为华人，我还是还是还是很看好他的。但是，嗯，他自己心念要坚定啊，然后他真的要想一下他自己是谁。然后，祝福大家，希望大家都可以过得很好。然后把握当下，呃，想吃什么就吃，想喝什么就喝。然后要记得跟。